0: «Культурный вопрос». Здравствуйте, у микрофона Антон Долин И сегодня наш культурный эфир Посвящен теме, которая, я думаю Очень многим близка, причем как людям Театра, так и людям кино И людям музыки, все это Объединяет мюзикл. У нас сегодня В гостях глава компании Stage Entertainment Дмитрий Богачев Театральный продюсер. Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте. И, ну, формальный Повод для нашего разговора, хотя мы, конечно Будем говорить не только об этом Это новый мюзикл, новый старый Мюзикл, старый, потому что он классический всего миру известный новый потому что он новый для нас это поющие под дождем который должен появиться ну поправьте меня если я не прав но вроде бы в первой половине осени
1: Прям 3 октября премьера 4 октября милости просим в театр 3 будет такая пафосное открытие как мы обычно это любим делать с красными дорожками с морем гостей разных известных людей в этом смысле поющие под дождем очень правильная тема потому что мюзикл этот как собственный фильм который был снят в 1952 году, о истории Голливуда. Он рассказывает о том, как немое кино уступило место звуковому, и сколько в связи с этим произошло разного рода драматических и комических коллизий, связанных с артистами, которые не умели, не знали, как себя вести, как обращаться с микрофоном, что такое звук. Между прочим, очень много драматических судеб, драматически сложились судьбы очень многих известных артистов. Многие себя не нашли в звуковом кино. Если Чарли Чаплин, например, он сумел найти, как переключиться, и снял много отличных фильмов, очень известных фильмов именно в звуковом уже кино, мы помним там и «Диктатор», мы помним там и другие его фильмы звуковые, то Бастер Киттон, его, в общем, коллега по цеху, собственно, всемирно известный комик, так и закончил свою жизнь в безвестности, потому что так и не смог управлять своим голосом, не смог освоиться вот с этой новой технологией. Но фильм об этой эпохе, история основана на реальных событиях, персонажи выдуманы, но имеют прототипов. Все это обличено в очень такую веселую, легкую форму комедии. Это очень такая жизнерадостная история получилась. С присущими Голливуду вот той самой эпохи 20-30-х годов Гламуру это из жизни звезд, и из жизни продюсеров, режиссеров. Вот о том, как маленькая студия вот решила перестроиться с немого кино на звуковое.
0: На самом деле не все знают это, но ведь и Чарли Чаплину пришлось очень нелегко и он не хотел переходить на звуковое кино и когда уже было звуковое кино он снял две или три ленты все еще не мы и даже в новых временах где как считается вот этот переход состоялся он состоялся у него только практически в финале где герои поют песенку
1: вот эту знаменитую до, до которой это смайл был... это оттуда была песенка? Или а, это из, не из новых
0: нет по моему это из другого фильма а там была песня ну такая вот тарабарщина я не помню ее название А-а-а. правильное, вот но мелодию я думаю узнает даже ребенок и на самом деле Голливуд очень любил после того как этот вот драматический переход случился его осмыслять в кино наверное самый легендарный знаменитый фильм на эту тему это сансет бульвар билли вальдера об актрисе судьба которой погублена тем что закончилось не мой кино королевы которого она была
1: блин а... клоус играла да если не нет там кстати... а, фильме наверное нет это она в мюзикле потом играла да, сансет бульвар блин
0: клоус совершенно верно выступала потом на сцене видите у вас какие совершенно другие… — у уклон театра коннотации вот а последний фильм чем это артисты разумеется да это совсем
1: недавно об этом же крошечного. самом
0: рассказывает но конечно вот поющий под дождем это совершенно особенная история по той причине что когда используется жанр мюзикла то сам жанр доказывает преимущество звука на дневным кино
1: да и поющий под дождем не зря они вошли в историю мирового кинематографа как наверное Ну, если не первый, то, пожалуй, наверное, самый выдающийся киномюзикл, который задал каноны киномюзикла. По
0: каким-то опросам он считается лучшим киномюзиклом. Лучше или нет, это вообще всегда абсурдно, когда так о кино судят. Но точно он один из канонических мюзиклов. Да, его
1: проходят даже, по-моему, в учебных заведениях. Проходят как вот золотой стандарт именно киномюзикла. Потому что там есть все, Там есть потрясающий танец, потрясающая хореография, очень много степа, то, что является абсолютной экзотикой для России. Почему еще этот мюзикл, именно сценическое его воплощение, очень привлекло меня? Потому что ну, я все время стараюсь как чем-то удивлять, с каждой новой постановкой чем-то удивлять российско- российских зрителей. И вот, вот у нас был «Призрак опера», такая фундаментальная, мощная такая история с музыкой Вебера, с такими массивными декабрями готическая мистическая история любви, мюзикл-опера по сути. И тут и рядом с ним будет мюзикл-поющая под дождем, жизнерадостная такая легковесная комедия с массой каких-то коллизий, переплетений, э, судеб персонажей, взаимоотношениями какими-то. Вот такая, может быть, где-то комедия положений даже, э, с большим количеством э, хитов, таких легких, э, жизнерадостных, веселых песенок и отличной э, джазовой музыкой, и, безусловно, вот этими танцами. По сути, это мюзикл-танец, это -э, мюзикл, рассказанный языком танца. Э, В общем, понятно, почему э, за созданием, ну как бы за его создание отвечал великий танцовщик 20 века Джин Келли. Равным ему был, был только его друг и коллега, и в каком-то смысле конкурент Фред Астер. Вот их было два, Джин Келли и Фред Астер. А как раз Джин Келли в 1951 году выпустил фильм «Американец в Париже», который собрал все мыслимые и немыслимые там, награды, Оскары и прочее на музыку Гершвина, тоже со, с массой танцевальных номеров. И вдохновленный успехом американцев в Париже» Метро Голден Вайер», вот эта самая же студия, выпускает следующий фильм «Поющий под дождем",
0: Который мил американцев в Париже на самом деле да то да. есть он, он стал более известным а мне кажется причина тут в том что американцы в Париже все-таки это из за самого названия следует очень было важно вот эта вот оппозиция европейской культуры и американской культуры и вот этот вот а, американец человек попадающий в Париж точно так же, как европейцы в Америке это всегда тема для комического ну, да. сюжета со временем это все немножко стирается мы сейчас живем в мире глобализма где вообще это все не важно и западный мир он как бы единый а как раз поющий подождем эта история более получилась универсальная и Нейтральное она... абсолютно. Там нет... То есть она для кого угодно может быть э... да, своей.
1: Абсолютно. И это еще одна причина, почему сейчас, э, в этот самый момент времени, когда, в общем, ну, у нас и немножечко экономическая ситуация сложная, и народ как-то так приуныл немножечко, вот как-то все э, такой, есть ощущение такого удручения, какой-то не... депрессии. Я решил, что э, нужно что-то такое жизнерадостное, такие витамины счастья своего рода подарить э, э, зрителям для того, чтобы приподнять их настроение. Ведь в 20-30-е годы в Голливуде... Это ровно так же работало. Да, во время Великой депрессии вот эти самые бродвейские и голливудские киномюзиклы, бродвейские театральные мюзиклы, они в каком-то смысле вытащили нацию из этого состояния, такого подавленности какой-то. Люди ходили, развлекались, они получали какой-то вот заряд бодрости, энергии, радости.
0: Ну да, там было два контекста, по сути дела. Один сугубо культурный, киношный и театральный, а другой... Исторический. В сколько контексте, понятно, что кино обогатилось очень многим, когда был изобретен звук, но очень много кино и потеряло. То есть вот этот слэпстик немого кино, когда жестами надо было невероятно экспрессивными и мимикой показывать все, обходясь без слов, по сути дела, когда появилась возможность, а потом уже необходимость разговаривать с публикой словами, многие гении, многие жанры того кино, они исчезли, ну или оставались там для редких каких-то эсцентриков. Надо было придумывать что-то, что придет на смену. И мюзикл как раз, как такое очень веское доказательство того, что кино должно уметь разговаривать и даже петь, они пришли на смену комедии как самому популярному жанру немого кино. А что касается контекста исторического, то здесь ведь была не только Великая депрессия. Была Великая депрессия. Одновременно с этим был сухой закон. То есть людям надо было как-то веселиться, кроме алкоголя, искать другие способы. Тогда очень, между прочим, роль кинематографа выросла. Потом была война. Во время войны, ну, на самом деле, это не эксклюзивно американская, свойства. Мы помним и комедии Александрова 30-х и 40-х годов. — Ну, собственно,
1: они были сделаны по эталону вот этих американских... — Совершенно
0: человек. верно. Мы помним вот Мюзикл. эти вот фильмы, хотя не все их смотрели, но как трофей них приходили в СССР. Немецкие, да, при Гитлере ужас, что творится в стране, дисциплина, но вот эти легкие мюзиклы да. царят, тем не менее, на экранах. А потом ведь после войны было это предвестие холодной войны и охота на ведьмы, охота на коммунистов, и тяжелая экономическая ситуация, и тоже надо было как-то вытаскивать себя за уши этого, из
1: этого балла. В общем, я чувствую в каком-то смысле свою социальную миссию сейчас. Но не хочу по- ее преувеличивать. Получается, социальная миссия есть. Не хочу её преувеличить, но просто это здорово, когда ты со, своим, со своими проектами, со своими какими-то планами попадаешь в унисон и попадаешь в резонанс с необходимостью как раз. Вот, видимо, этот мюзикл сейчас на сцене Театр Россия, он выйдет в правильное время, в правильном месте, и я думаю, что отбоя не будет у зрителей, судя потому как сейчас продаются билеты, а звездный каст, я думаю, который мы все-таки сумели набрать, несмотря на, в общем, вопреки даже всему, потому что когда я увидел сложность этой постановки, при ее видимой легкости и непринужденности какой-то там остроумию, блеску всему, ну, все
0: знают, что это самое сложное, она а кр...
1: она крайне тяжела еще и причем физически тяжелая постановка, потому что уровень степа, который эм, требуют постановщики, э, к кактёрам предъявлять требования постановщика к актерам он запредельный. Я вам расскажу историю. Когда мы только начали подготовку, нам сразу сказали, что будет тяжело, ребята, степ такая культура, которая в нашей стране, в общем, не имеет корней, степу обучаются с пяти лет, ну, как вот фигурному катанию, например, и вот у вам будет очень непросто, а может быть, даже невозможно. И меня это немножко завело, потому что я знаю, что невозможно создать вечный двигатель, там, и невозможно обогнать скорость света в вакууме. И а то когда... никто не знает. Знают. Ну, <laughs> вот на знают. сегодняшний это момент. Это фундаментальные законы так. физики. Вот. Но все остальное – это вопрос просто упорства, труда, таланта. И меня это как-то завело, я думаю, ну вот сделаем тогда, у меня вот азарт такой. Значит, мы набрали много-много-много людей, отсеяли лучших, отобрали 100 танцоров, стыпистов, которые обладали какими-то исходными навыками, и два месяца по 6 часов в день, совершенно бесплатно, с ними занимались лучшие российские преподаватели, ну кто как умел, там готовили их. подготовили 100 человек. Приехала постановочная команда, англичане, хореограф английский, приехал, и мы, значит, с гордостью их представили, все 100, они там синхронно показали необходимые комбинации я потираю руки говорю, ну все каст у нас есть и вдруг мне говорят вы знаете все очень здорово но вот из 100 в лучшем случае с натяжкой 10 мы готовы проверять дальше то есть не возьмем мы а готовы проверять дальше но это все и я, у меня просто опустились руки что делать дальше прошло еще два месяца ну в результате мы собрали каст у нас отличный ансамбль который делает чудеса но при этом им предстоит еще сейчас два месяца изнурительных репетиций репетиции начались только вот буквально пару дней назад и они только приступили а вот э- к репетициям мы предыдущие два месяца мы их готовили то есть э- мы организовали специальный так называемый boot в лондоне отправили главное главных артистов туда и вот они два месяца готовились, сейчас пришли, достигли необходимого уровня, приехали в Москву и вот мы сейчас начинаем репетиционный процесс.
0: Я напоминаю, что мы говорим о новом мюзикле, новом для нас «Поющий под дождем и вернемся к разговору через несколько минут.
1: Культурный вопрос.